0: Bonjour, bienvenue au balado du collectif de recherche femmes. Je suis Simon Lapierre, professeur à l'école de services sociaux de l'Université d'Ottawa. Et je suis présentement en compagnie de mes collègues Isabelle Côté, professeure à l'École de services social de l'Université Laurentienne, et Alexandra Vincent, étudiante au doctorat à l'École de service social de l'Université d'Ottawa. Dans le cadre de ce premier épisode de notre deuxième euh, saison de balado, nous allons aborder la question des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale avec notre invitée, Madame Louise Langevin. Allô, Alexandra, allô, Isabelle. Contente de vous retrouver pour cette deuxième saison euh, du balado. Est-ce que Salut. vous avez euh, passé un bel été?
1: Oui, moi, j'ai eu la chance de passer euh, un mois de vacances au Maroc. Ça a vraiment fait du bien et je suis très contente de vous retrouver pour notre deuxième saison.
2: Moi aussi, j'ai passé un bel été. Je suis allée en Outaouais, j'ai passé du temps avec mes nièces, profité de la piscine de mon frère. Ça fait du bien, je pense, de déconfiner, de revoir nos familles, nos amis, de recommencer à vivre un peu. Donc, ça a été un bel été, mais je suis contente de vous retrouver aussi pour la deuxième saison.
0: Super, ben moi aussi j'ai passé un bel un bel été, voyager, pas aussi loin que pas aussi loin que toi, Alex, mais je suis allé dans ma famille aux îles-de-la Madeleine, puis ça a effectivement fait beaucoup de bien de, de décrocher un peu puis de s'aérer un peu les, euh, les idées. Donc. Mais aussi, euh, aussi bien content d'être de vous retrouver aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on aborde la question des tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale pour les personnes qui n'ont pas totalement décroché. Euh, au cours des, dernières, des derniers mois et des dernières euh, semaines, euh, on a entendu récemment l'annonce euh, du ministre euh, de la Justice, euh, Jolin Barrette, qui nous annonçait euh, la mise en place de tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale qui vont débuter par un ensemble de projets pilotes, mais qui, le, qui semble avoir bien l'intention d'étendre à la grandeur euh, de la province. Donc, c'est une, une bonne nouvelle, je pense. Isabelle, qu'est-ce qui fait qu'on en est euh, qu'on en est rendu là aujourd'hui, qu'on doit mettre sur pied euh, des, des tribunaux spécialisés?
2: Mais en fait... Euh tu sais, quand on retourne dans nos euh, bons vieux ouvrages euh, qui ont été rédigés par les pionnières en matière de violence faite aux femmes, bon, je pense à Dana Russell, Bell Hooks, Catherine McKinnon, euh, dès, dès les années 70, euh, début des années 80, elles dénonçaient déjà les lacunes du système judiciaire et, et on voit à quel point les problèmes persistent. Puis je pense qu'avec tout euh, le mouvement agression non dénoncé MeToo dans les dernières années, où on a vu des femmes dont étaient des personnalités publiques qui ont ouvertement affirmé avoir été agressées, violentées, et, et plusieurs ont, ont nommé ne pas avoir porté plainte pour, pour plusieurs raisons. Et avec ces mouvements-là, ce qu'on a vu, je pense, c'est, en fait, ça a été des vagues de dénonciations qui ont éveillé les consciences, puis je pense que, en tout cas, comme féministe, ça ne nous a pas tant surpris parce qu'on connaissait les statistiques, on, on savait les problèmes dans le système euh, judiciaire. Mais je pense que pour monsieur, madame, tout le monde, il y a eu une onde de choc, puis euh, certaines prises de conscience là, euh, quant aux raisons pourquoi les femmes euh, hésitent parfois à aller devant les tribunaux en matière de violence, euh, violence faite aux femmes. Et il y aurait évidemment une liste de problèmes à nommer, à dénoncer, puis je vais en nommer trois brièvement. Qui semble être assez généralisée quand on regarde à la fois les recherches, mais quand on écoute aussi le témoignage des victimes. Euh, le premier problème, c'est qu'il semble avoir un manque de confiance généralisée envers les acteurs du système. Donc, on pense aux policiers, aux procureurs, aux juges. Euh, les femmes craignent ne pas être crues. Euh, Elles craignent euh, de ne pas être bien accueillies, euh, d'avoir à s'identifier comme, comme victime devant des gens qu'elles ne qu connaissent pas et qui ne sont pas toujours sensibles non plus à la question de la, des violences faites aux femmes. Puis, on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, en 2014, euh, le juge Robin Camp a demandé à une victime pourquoi elle n'avait pas serré les genoux au moment de l'agression. Donc, c'est évidemment un commentaire qui a, qui a suscité un tollé, mais qui n'aurait jamais dû être prononcé de la part de quelqu'un qui aurait dû être mieux éduqué en matière de violence et, et de trauma. Et c'est le genre de commentaire qui ne contribue certainement pas à mettre les victimes en confiance. Et évidemment, on sait qu'avec certains groupes de femmes, si on pense aux femmes euh, racisées, immigrantes, autochtones, euh, la méfiance envers le système, elle est davantage amplifiée pour, pour les raisons qu'on connaît. Le deuxième problème qui revient fréquemment et qui perdure, c'est toute la complexité du processus. Euh, les femmes savent que d'aller de l'avant, ce n'est pas une question de, de semaines, hein? ça peut prendre des mois, voire des années. Euh, ça signifie d'avoir à raconter son histoire à plusieurs personnes, à être contre-interrogée, par exemple, dans les situations de violence sexuelle, et tout ça à l'intérieur d'un système dont les procédures sont fort complexes. Et et à la fois, on parle d'un investissement de temps et d'énergie qui est significatif, mais en plus, il n'y a pas de garantie au bout du compte. Donc, on peut, ne on peut pas s'attendre à ce que toutes ces démarches-là vont, me, vont, vont mener au résultat escompté. Puis on l'a vu, par exemple, dans, dans le cadre du procès de Gilbert-Rozon, où la juge a clairement nommé ne pas croire la version des faits de l'accusé, mais que malgré tout, il persistait un doute raisonnable. Ça fait que même si tu vas au bout et même si tu es cru, c'est possible qu'au final, le résultat soit décevant, pour ne pas dire extrêmement frustrant. Et troisièmement, un autre problème qui, qui perdure, c'est l'impact négatif des mythes et des préjugés qu'on a à l'égard des victimes de violences conjugales et sexuelles. Euh, mythes et préjugés qui perdurent dans le temps. Euh, le fait, par exemple, bon, on entend toutes sortes de choses, hein? Euh, le fait que les femmes font des fausses dénonciations pour se venger de leur ex, pour avoir la garde des enfants, les femmes veulent de l'attention, de l'argent, etc., ce qui, est, on le sait, complètement absurde quand on connaît les statistiques, mais c'est des choses qu'on entend aujourd'hui, et donc les femmes, si elles décident d'aller dans ce processus-là, elles savent très bien qu'elles s'exposent à des critiques qui vont émerger de toutes parts. Et si l'agresseur est un conjoint ou un membre, pardon, un membre de la famille, bien, ça peut aussi impliquer euh, qu'elles vont être la cible de représailles. Et je ne peux pas non plus passer sous silence le fait que euh, bon, on le sait, ces préjugés-là, ces mythes-là, ils, euh, ils nuisent aux victimes, mais il y a aussi des mythes et à l'égard des agresseurs qui sont paradoxalement à leur avantage. fait qu'on pense souvent que disons, un « violeur » ou qu'un « batteur » de femmes, comme j'aime les appeler, sont des, des brutes qu'on peut facilement euh, discerner. Et dans ce sens-là, combien de femmes se sont fait dire « ça se peut pas qu'il ait été violent, c'est un bon gars ». Et le genre de mythe aussi qui peut amener des enquêteurs à demander aux femmes « est-ce que vous êtes certaine de vouloir porter plainte Est-ce que vous avez pensé à sa réputation ?» Et je pense à l'article qui a été publié dans « Le Devoir » l'an dernier où une adolescente de 17 ans dénonçait des, des propos fort déplacés de la part d'un enquêteur de la Sûreté du Québec qui, entre autres, avait qualifié son agresseur de « bon gars ». Et ce qui revient un peu au premier problème, c'est hein, un traitement des victimes qui accentue le manque de confiance envers le système. Fait que tout ça pour dire qu'il y a plusieurs problèmes, et euh, c'est entre autres à partir de ça là, que euh, l'idée de, euh, de lancer des tribunaux spécialisés euh, a émergé.
0: Ça me fait penser ce que tu euh, ce que, ce que amènes, Isabelle. Un des résultats qui m'avait beaucoup frappé dans un projet qu'on a réalisé il y a quelques années sur l'accès des femmes victimes de violence à la justice, c'est que la majorité de ces femmes-là euh, disaient qu'elles ne recommanderaient pas à une amie de, de porter plainte et de se soumettre là, au processus de justice. Mais même les femmes pour qui l'expérience avait été plutôt positive hésitaient beaucoup à recommander à d'autres femmes de le faire parce qu'elles-mêmes considéraient que finalement, elles avaient été chanceuses. Donc, ce n'est pas parce que le système fonctionne bien que leur expérience avait été, avait été positive, mais plutôt parce qu'elles avaient été chanceuses. C'est qu'il y a vraiment effectivement quelque chose dans la confiance des femmes à l'endroit du système de justice qui, euh, qui ne fonctionne pas. Mm -hmm. mais, et une, une des questions que je me pose, et on aura sans doute l'occasion d'en discuter plus tard avec, euh, avec Louise Langevin, c'est euh, la, la mise en place des, des tribunaux spécialisés au Québec va être des tribunaux en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle. Donc, on combine les deux, ce qui n'est pas nécessairement le cas partout. Euh, mais il me semble en même temps qu'il y a des enjeux qui sont peut-être spécifiques à la violence sexuelle et euh, à la violence conjugale. Alex, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
1: Oui, bien, il a, on, on combine les deux parce que, comme Isabelle l'a mentionné, il y a beaucoup de, de, de points en commun dans l'expérience des victimes d'agressions sexuelles et les victimes de violences conjugales, mais certaines euh, distinctions qui sont importantes aussi à considérer. Il a, je vais nommer trois enjeux. Il y en a beaucoup d'autres que je n'aurai pas le temps de nommer. Euh, sûrement que Louise va pouvoir les aborder un petit peu. Mais euh, déjà, d'abord, le taux de dénonciation au service policier you est significativement plus élevé dans les situations de violence conjugale. On parle de autour de 30 alors que c'est seulement 5 pour les victimes de violences sexuelles qui vont porter plainte. Euh, si on commence à peine à mieux considérer la violence conjugale sous l'angle du contrôle coercitif, on essaie de s'éloigner, euh, ça, ça y va doucement, mais on a, on a des projets de loi. Bon, les gens commencent à comprendre que la violence conjugale, ce n'est pas qu'un incident ou un comportement précis de d'une forme de violence physique à l'endroit de la victime. Euh, mais dans les cas de violence sexuelle, la culture du viol présente dans la société fait partie des raisons qui vont faire en sorte qu'il va y avoir encore beaucoup de préjugés et d'ignorance envers les victimes de violence sexuelles. Donc, les réactions de l'entourage, de la police, des juges, euh, spécifiquement à l'endroit des victimes de violences sexuelles euh, qui visent à, à diminuer leur crédibilité. On pense au fameux rôle des avocats de la défense. Tout ça, c'est sûr que euh, ça a des implications euh, beaucoup plus sévères en violences sexuelles, mais qui sont aussi présentes pour les victimes de violences conjugales. Euh, un autre enjeu, serait, c'est l'arrimage entre les différentes instances judiciaires. Donc, en violence conjugale, c'est très fréquent qu'il y ait des enfants en question. Donc, en plus de la cour criminelle qui va être impliquée, euh, on a souvent euh, le, la division civile famille de la cour supérieure qui va être impliquée pour toutes les questions de garde d'enfants, droits d'accès, les lieux d'échange euh, et tout ça, et parfois même assez en, De façon assez importante, à une étape ou à une autre, la protection de la jeunesse va être impliquée. Que ce soit judiciarisé ou pas, euh, donc il peut avoir des décisions qui vont être contradictoires. Par exemple, si au niveau criminel euh, l'agresseur a un interdit de contact envers le parent victime, la femme, euh, ben c'est quelque chose qui peut ne pas être tout à fait considéré euh, en droit de la famille, cours supérieure et même en protection de la jeunesse. Donc j'y vais, je survole parce que je pense que c'est un enjeu qu'on va, qu'on a abordé dans des derniers balados et qu'on va certainement abordé à nouveau de façon plus approfondie, mais c'est un enjeu hyper important euh, qui est vraiment euh, plus présent dans les situations de violence conjugale euh, plutôt que euh, les situations de violence sexuelle. Un dernier enjeu que je peux mentionner, c'est la question de l'évaluation du risque qui se pose différemment, euh, qu'il s'agisse de violence conjugale ou de violence sexuelle. Donc, en violence sexuelle, les victimes peuvent euh, être à risque de blessures sévères, euh, aussi de risques homicidaires, mais plus ou moins après l'acte. Euh, tandis que dans les contextes de violence conjugale, et encore là, quand l'agresseur souvent est, est, est proche de la victime et a encore euh, accès, à certaines de ses, certaines composantes de sa vie, notamment quand ils ont des enfants ensemble, euh, c'est des contextes où est-ce que le, le risque homicidaire et le risque de, de nouvelles blessures, donc de récidive du, du conjoint ou ex-conjoint violent va être plus fort et va poser des enjeux plus prononcés contrairement aux situations de violence sexuelle.
0: Alors, ce qu'on comprend de ce que vous euh, nous dites, Isabelle et Alexandra, c'est qu'on a quand même euh, depuis longtemps soulevé des préoccupations concernant l'accès des femmes à la justice et les groupes de femmes euh, demandent depuis assez longtemps, euh, la mise en place de tribunaux spécialisés ou de changements majeurs, disons, dans le traitement de la violence conjugale et des agressions sexuelles au sein du système de justice. Mais je pense que c'est important, quand on regarde l'émergence de, de ce projet-là de tribunaux spécialisés, euh, quand même de mentionner le, le travail de deux comités plus récents qui se sont penchés sur la question. Il y a d'abord euh, le comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, comité auquel j'ai euh, eu la chance de participer, et dans le rapport intitulé « Rebâtir la confiance » qu'on a publié en décembre 2020. Euh, ben, la mise en place de tribunaux spécialisés était certainement une des, des recommandations fortes du rapport. Euh, et parmi les éléments là, qui, étaient, qui étaient mis de l'avant dans le rapport, euh, c'était l'idée de vraiment placer les victimes au centre du processus judiciaire, euh, de s'assurer aussi qu'il y a vraiment une, une formation euh, spécialisée pour l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans, dans ce processus-là. Et il y avait aussi vraiment l'idée de l'accompagnement et du soutien aux victimes tout au long du processus, mais je vraiment une intégration, en fait, de la dimension euh, psychosociale, donc soutien aux victimes, et de, de l'aspect judiciaire des procédures. Donc, vraiment une, une intégration de ces, de ces différentes euh, dimensions-là. Et, euh, ben, en fait, suite à, au dépôt euh, de, de ce rapport-là, le ministre euh, de la Justice, simon jean Barrette a lui-même euh, mis en place un, un, un groupe de travail en fait qui lui euh, était, était plutôt chargé d'évaluer la faisabilité de, euh, de la mise en place de, de tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et d'agression sexuelle. Et c'est vraiment les travaux de ce comité-là qui s'est se euh, appuyé en fait sur les recommandations du comité d'experts euh, qui, qui a amené là, à, à l'élaboration du projet de loi et euh, qui, qui nous amène là où on est, est aujourd'hui avec euh, cette idée d'implanter de, de, des tribunaux là, et de débuter par des projets de pilotes dans certaines régions du Québec. Alors, on est très, très heureux d'accueillir euh, cet après-midi euh, Louise Langevin, qui est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Euh, Louise, pour euh, celles euh, celle et ceux qui connaissent ses travaux, euh, s'est intéressée euh, à beaucoup de questions qui touchent euh, les femmes et la justice, euh, les, droits, euh, les droits fondamentaux, les théories féministes du droit, euh, la question aussi de l'autonomie euh, procréative. Mais je pense que quand on lit euh, quand on lit ta description, Louise, moi, une des choses qui m'a frappé qui, et euh, qui, je pense, illustre bien euh, l'ensemble de tes travaux, c'est, euh, dans le fond, que tu analyses le droit comme un instrument de changement social pour les femmes. Je trouve que ça, que ça résume bien euh, ta carrière euh, comme, comme juriste et prof euh, à l'Université Laval. Alors, merci d'être avec nous cet après-midi pour aborder la question... Euh, assez complexe, des tribunaux spécialisés en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale, mais on va peut-être commencer avec une question simple ou relativement simple. Qu'est-ce que c'est un tribunal spécialisé? Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais pour beaucoup de personnes, je pense que ce n'est pas très clair de quoi il s'agit. Donc, si tu avais à nous résumer, euh, mm -hmm. qu'est-ce que c'est un tribunal spécialisé?
3: Bien, merci d'abord de l'invitation, euh, Simon, pour... Euh... Euh, discuter de la question des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et violence conjugales. Un tribunal spécialisé, ça est dit, il est spécialisé dans un domaine. Euh, on en a déjà des tribunaux spécialisés, vous en connaissez. Euh, moi, je pense ici au Québec euh, aux tribunaux administratifs, ce qu'on appelait avant la régie du logement, mais qui s'appelle maintenant le tribunal administratif. Euh, euh, en matière de logement. Ça, c'est un tribunal spécialisé. Le tribunal, euh, sur, euh, le tribunal sur les droits et libertés de la personne euh, qui applique euh, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est un tribunal spécialisé. Il y a des tribunaux spécialisés en matière euh, de lésions professionnelles et accidents du travail. Euh, il y a des tribunaux spécialisés en matière euh, d'expropriation. Donc, euh, on connaît la notion de tribunal spécialisé avec des juges dédiés et un tribunal qui est spécialisé sur une question. Donc, c'est comme ça qu'on peut résumer ce qu'est un tribunal spécialisé.
0: OK. Puis peut-être juste une autre question pour… Pour, pour au départ bien s'assurer qu'on comprend bien de quoi on parle. On entend, on a entendu beaucoup, notamment les groupes de femmes, demander la mise en place de tribunaux spécialisés, mais on entend aussi beaucoup les groupes demander la mise en place d'un tribunal unifié de la famille. Euh, Est-ce que tu peux nous, 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 euh, nous différencier un peu, là, nous, nous parler de la mm -hmm. distinction entre les deux pour être sûr qu'on comprend oui. la même chose? le
3: tribunal unifié de la famille... On dit « unifié » parce que toutes les questions qui les questions juridiques qui concernent une famille, un seul juge pourrait se pencher sur ces questions-là. Donc, ce seraient des questions en matière de mariage, en matière de divorce pour conjoint de fait, garde d'enfants alimentaire. Ça pourrait être des questions de changement de nom de l'enfant, de reconnaissance des liens de filiation. Ça pourrait être les questions qui s'appliquent euh, à la protection de l'enfance, la protection de la jeunesse. Euh, Est-ce que j'en oublie? Donc, tous les aspects juridiques, à part du droit criminel. On a le droit criminel à côté, donc ce serait un tribunal unifié. Euh, on a ça en Ontario, un tribunal de la famille. Euh, au Québec, euh, ce ne serait pas possible euh, en raison euh, pour des questions politiques en ce moment et de partage des compétences. Il faut comprendre le système de partage des compétences au Canada et de l'organisation des tribunaux. Si on avait à repenser le Canada et sa constitution aujourd'hui, on ne le ferait pas de la même façon. Parce qu'on a c'est comme ça dans toutes les provinces au Canada. Un tribunal, de droit commun, la Cour supérieure. La Cour supérieure, les juges sont de nomination fédérale, sont payés par le fédéral. Mais l'organisation des tribunaux, c'est provincial. La construction des palais de justice, ça, c'est provincial. Bon, donc on a la Cour supérieure. Puis à côté de tout ça, tu as la Cour provinciale. Au Québec, la Cour provinciale s'appelle la Cour du Québec. La Cour du Québec, dans la Cour du Québec, il y a différentes chambres. Il y a le droit de la chambre criminelle, euh, il y a euh, la, la chambre de la famille, euh, bon, il y a les petites créances. En matière familiale, les questions de protection de la jeunesse sont de juridiction de la Cour du Québec. Les juges sont nommés et payés par le, le gouvernement du Québec. Donc, tu peux avoir une famille aux prises avec de la violence conjugale. Il va y avoir les questions criminelles à la Cour du Québec, chambre criminelle, les questions de protection de la jeunesse à la Cour du Québec, les de la jeunesse. Si les gens, si le couple était marié, bien là, ça va être la Cour la supérieure qui applique la loi sur le divorce. S'il n'était pas marié, il n'y a pas de pension alimentaire, entre autres, c'est correct. Mais la pension alimentaire et les questions de garde des enfants, c'est la Cour supérieure. Donc, dans une famille aux prises avec la violence conjugale, les questions juridiques, c'est plusieurs juges. Donc, la Cour unifiée de la famille voudrait regrouper ça tout ensemble. En Ontario, ils le font parce qu'il y a des pouvoirs des juges de la Cour provinciale qui ont été donnés ou transférés ou prêtés à la Cour supérieure. Et le fédéral nomme plus de juges à la Cour supérieure ou prend les juges de la Cour provinciale de l'Ontario puis les envoie à la Cour supérieure de l'Ontario. Mais le Québec, pour des raisons politiques, ne veut pas enlever des pouvoirs de ces juges de la Cour du Québec puis donner ça à des juges à la Cour supérieure. Il faut savoir que la Cour du Québec la Cour provinciale du Québec, est la plus grosse cour en termes de nombre de juges euh, au Canada. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un tribunal unifié de la famille dans les provinces canadiennes. Et comme on ne peut pas avoir un tribunal, un juge qui réglerait les questions criminelles, les questions de droit de la famille, les questions de, de garde de l'enfant, parce que ce n'est pas comme ça, que ça a été pensé, l'organisation des tribunaux, en 1867. Mais la société canadienne et québécoise est très différente aujourd'hui. Mais il faut donc vivre avec une approche en silo. Ça, les problèmes des approches en silo, c'est que les silos ne se parlent pas. Donc, la seule manière que les silos vont se parler, c'est par des règlements qui vont forcer les juges à faire des recherches, qui vont forcer les parties devant le juge à dévoiler ce qui se passe dans cette famille-là. Euh, C'est aussi dans les palais de justice de mettre des agents de liaison, qui vont être, un agent de liaison qui va être au courant d'un dossier familial avec de la violence conjugale et que les informations vont circuler. Il faut que les dossiers soient informatisés, que dans le dossier, on voit que le juge qui travaille dans, le, dans les questions de protection de la jeunesse, voit dans le dossier que monsieur est en attente d'un procès pour violence conjugale ou que monsieur a déjà, été, il a déjà eu des plaintes pour violence conjugale. Il faut avoir un portrait complet de la famille. Mais quand c'est un silo, tu n'en as pas de portrait complet. Donc, ça amène des incohérences dans les ordonnances chose qu'on a déjà vu, La main droite, ce n'est pas ce que la main gauche fait. Donc, ça a été un, un long développement là, pour expliquer des questions pas tout le temps faciles en droit constitutionnel sur l'organisation des tribunaux au Canada, l'organisation des tribunaux, puis aussi le partage des compétences. Quel tribunal quel tribunal se penche sur quel sujet? là, Mais donc, euh, on voudrait bien que ce soit comme dans l'État de New York où il y a une famille aux prises avec la violence conjugale, un juge, un dossier, un juge qui règle tout. Mais ça, ce n'est pas possible au Canada.
0: Et, et donc, euh, ben merci de, de nous avoir bien 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 distingué les deux. Donc, quand on parle de, des tribunaux spécialisés actuellement, puis en vertu du projet de loi qui a été déposé par le ministre euh, Jean-Luc on n'est pas du tout dans ça. Là. On est vraiment dans une, dans, sur la question criminelle et
3: pénale. Oui, on est sur la question criminelle essentiellement avec le projet de loi. Oui, seulement le tribunal va se pencher sur sur l'aspect criminel de ce dossier-là, qui a peut-être d'autres aspects, là, mais il va se pencher seulement sur la question criminelle. Tu as raison.
0: OK, merci, euh, merci beaucoup. Euh, c'est quoi l'avantage de, 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 de mettre en place un tribunal spécialisé? Est-ce que est-ce que est-ce qu'on a des données qui nous montrent c'est que c'est efficace, que ça fait réellement une différence?
3: S'il y a des données, euh, bon, il y en a eu en Afrique du Sud, mais la société en Afrique du Sud ne ressemble pas tout à fait euh, à, à la réalité canadienne et québécoise. Euh, L'avantage d'un tribunal spécialisé, ça, on a quand même euh, euh, des études. Il y, a quand même, il y a quand même un projet pilote hein, au centre-ville de Toronto, un projet pilote qui fonctionne, oh, je dirais, depuis euh, plus que dix ans mais qui va rester un projet pilote parce que euh, c'est un projet pilote euh, de juge en matière de violence conjugale avec des enfants et parce qu'il n'y a pas eu assez d'affaires qui ont été entendues par ce juge-là. Mais ce qu'on peut dire, là un tribunal spécialisé, ce, ce sont des juges spécialisés, donc un juge dédié, des juges qui ne font que ça, avec un rôle dédié. Ils n'entendent que des affaires de violence conjugale ou de violence sexuelle. Donc, déjà là, euh, avec des intervenants spécialisés, euh, des procureurs spécialisés, des policiers qui travaillent au dossier spécialisés en matière de violence conjugale. Et en plus, il y a des intervenants sociaux, psychosociaux, pour encadrer, euh, aider, supporter la victime, pour qu'elle comprenne ce qui se passe, pour qu'elle soit préparée à ce qui s'en vient. Euh, et aussi un tribunal spécialisé, on ose espérer que ça va aller plus vite. Les longs délais sont, ne sont pas justifiés. Euh, il faut que... On ne dit pas qu'il faut faire de la vitesse du... Euh, de la vitesse rapide, là, c'est pas ça qu'on dit, mais entre la vitesse rapide du fast-food et puis euh, quelque chose qui est très, très lent, il faut que les dossiers roulent, il faut que ça avance. Mais le tribunal spécialisé, en plus de la formation de tous les intervenants, c'est la présence des intervenants pour euh, aider et appuyer la victime et pour rebâtir la confiance, comme, euh, le, comme le titre euh, du rapport de la professeure Desrosiers de la juge Corté l'indiquait bien, c'est rebâtir la confiance des victimes dans le système de justice euh, pénale. Donc, ce sont les avantages de ce tribunal, en deux mots, donner une juste place à la victime dans ce tribunal-là. Arrêter qu'elle pense qu'elle n'a pas de droit parce que c'est tout à l'accusé qu'il a des droits. Arrêter qu'elle pense qu'elle est juste un témoin, mais elle est beaucoup plus que ça. C'est reconnaître qu'elle est là, c'est reconnaître qu'elle est une citoyenne ou un citoyen avec des droits, et c'est reconnaître qu'elle est beaucoup plus qu'un témoin dans cette affaire-là.
0: Donc, c'est une bonne nouvelle, l'établissement de tribunaux. Sociaux. Oui!
3: Oui, c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle, et on peut voir ça comme une suite du mouvement MeToo. C'est une conséquence, c'est une prise de conscience dans notre société que le système de justice, il n'a pas de l'air à être là pour les femmes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Il n'est pas là pour ces femmes-là. Et ça. et ça, c'est pas nouveau. Ça fait 40 ans, on trouve des écrits aux États-Unis dans les années 70 sur ce sujet-là euh, que la, la, le système de justice pénale euh, ne, ne, ne comprenait pas les femmes, n'écoute pas les femmes. Il y a eu des modifications dans le Code criminel canadien. C'est sûr, on, on les connaît, les modifications, les grandes décisions de la Cour suprême et tout ça. Mais il semble il y a encore, c'est des stéréotypes. C'est encore, c'est les stéréotypes qui sont à l'œuvre vis-à-vis ces victimes qui ne sont pas tout le temps des témoins parfaits. Puis on arrive à la question du faut être une victime parfaite dans le procès parfait. mais ben ça, ça n'existe pas. Mm.
0: Une des, une des questions qu'on qu qu se posait un peu plus tôt, en fait, on discutait de quand même des différences, bon, évidemment des similarités, mais aussi des différences entre la problématique de la violence conjugale et celle des agressions sexuelles. Euh, au Québec, là, on semble aller de l'avant avec un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses de ça?
3: Bien, je pense que ces deux situations où il y a de la violence, mais où les contextes sont différents. Bon, dans les deux cas, euh, la, que ce soit de la violence conjugale, de la violence sexuelle, T'sais, on peut dire qu'en violence conjugale, il va y avoir de la violence sexuelle.
1: Absolument. Mais la
3: caractéristique de la violence conjugale, c'est qu'il y a des enfants. Donc Dans les deux cas, c'est de la violence intime. Euh, L'agresseur connaît la victime. Euh, mais dans le cas de la violence conjugale, c'est parce qu'il y a des enfants. Et les enfants... Euh, euh, doivent aussi être pris en considération. Euh, donc, euh, dans ce sens-là, le tribunal spécialisé, quand il aura des affaires de violence conjugale, devra avoir les ressources pour les enfants. Et j'ose, je pense que dans le rôle, on va s'organiser pour mettre les affaires de violence conjugale, je dirais la même journée, par exemple, là. mais ça va demander euh, plus euh, de ressources.
0: OK, intéressant. Euh, tu as, euh, as pris connaissance du projet de loi qui a été déposé par le ministre Jolin Barrette. Euh, Qu'est-ce que tu qu que as pensé du projet de loi euh, de manière générale et, et est-ce que tu entrevois certains défis dans les, dans les mois à venir, disons, lorsqu'on pense à l'implantation des tribunaux spécialisés?
3: Le projet de loi est très court. Il y a 11 articles. Hein? Ce projet de loi met sur pied des projets pilotes euh, dans certains districts judiciaires. Mais l'objectif, c'est que ces projets pilotes deviennent pérennes qu'il y ait des tribunaux spécialisés dans tous les palais de justice euh, au Québec. Donc, le projet de loi prévoit la mise sur pied de, de, de projet pilote et des programmes de formation des juges. Bon, on ne peut pas être contre ça. On ne peut pas être contre ça. Euh, les défis, évidemment, ça va être les ressources matérielles financières pour mettre sur pied ces tribunaux-là, même si ça ne demande pas la construction de nouveaux palais de justice. Ça va demander l'embauche euh, de, de services psychosociaux, de, de travailleurs, de travailleuses, je pense à, à, à des, trava travailleuses, euh, des travailleurs sociaux. Ça va demander plus de personnel euh, autour, euh, autour du juge. Donc, il y a la question euh, du financement, de la volonté politique et aussi de combien de temps ces projets pilotes seront-ils des projets pilotes. Ça va demander qu'on qu qu installe ces projets-là rapidement et qu'ils commencent à être fonctionnels rapidement pour qu'on puisse, dans 4-5 ans, faire des études sur euh, l'atteinte des objectifs. Est-ce que les objectifs de ces tribunaux ont été euh, atteints? Mais ça demande aussi que les dossiers que les, tous les dossiers dans ce tribunal soient informatisés, ce qui n'est pas le cas encore. Il faut que dès le début de ce tribunal, des projets pilotes, que tous les dossiers soient informatisés euh, pour faciliter la recherche, mais aussi pour que, <coughs> que tous les juges qui auront à regarder le dossier aient de l'information à jour, de l'information claire. Donc, ça, c'est... Et puis aussi, une bonne coordination entre le ministère de la Justice et euh, la juge en chef de la Cour du Québec pour que le judiciaire et, est-ce que je dirais, l'exécutif euh, collaborent pour faire de ces projets pilotes des succès.
0: Parlant de, par, parlant de la juge en chef de, de la Cour du Québec, la juge Rondeau, euh, on, on sait qu'elle a quand même euh, formulé certaines réserves, disons, à l'endroit de, de ce projet de tribunal spécialisé. Est-ce que là, ça, ça laisse entrevoir des difficultés euh, encore supplémentaires en termes de la mise en œuvre de ces tribunaux-là au Québec?
3: Oui, la juge en chef Rondeau a, comme tu dis, formulé euh, des réticences, des inquiétudes. Euh, elle s'était inscrite en dissidence, si je puis dire, euh, dans le rapport du groupe de travail du ministère de la Justice. Elle siègeait euh, à ce comité et elle a émis euh, des réserves, euh, si ce n'est qu'avec le titre de ce tribunal. Et en même temps, on a appris la semaine dernière qu'elle met sur pied un rôle dédié. Est-ce qu'on peut appeler ça, elle ne veut pas qu'on appelle ça un tribunal spécialisé, mais elle met sur pied un rôle dédié. Un rôle dédié, c'est que des juges nommés, euh, des juges spécialisés, n'entendront que des affaires de violence sexuelle, que des affaires de violence conjugales. et elle dit qu'elle va voir ce que les tribunaux soient aménagés. Quand on dit aménagé, c'est des salles où les victimes et leurs familles peuvent s'installer. Des salles un peu plus accueillantes, des salles d'attente plus accueillantes pour protéger euh, leur intimité, leur droit à la vie privée, pour ne pas qu'elles aient à faire face aux agresseurs. Donc, aménager les paliers de justice, elle dit qu'elle va avoir des agents de liaison qui vont travailler avec les euh, ressources du milieu, hein, avec euh, les services euh, psychosociaux du milieu. Donc, euh, puis elle veut que les délais soient plus courts. Euh, donc, par est-ce qu'on peut appeler ça une, une initiative par son rôle spécialisé? Euh, je pense que la juge en chef veut démontrer euh, sa bonne foi. Euh, mais là, à ce moment-ci, on ne sait pas, euh, est-ce que le projet de loi qui met sur pied le projet pilote Va être maintenu ou pas lorsqu'on regarde le projet que la juge en chef met sur pied. On ne sait pas s'il va y avoir parallèlement un tribunal spécialisé puis une espèce de rôle dédié. Est-ce qu'on peut avoir deux tribunaux comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut avoir deux, deux fois la même affaire. Euh, donc, euh, je ne le sais pas à ce moment-ci. Est-ce que le projet de loi va être maintenu ou pas avec ce qui vient de se passer avec la juge, la juge en chef? On peut, on peut juste espérer que l'exécutif le, le, et le judiciaire collaborent pour, euh, peu importe le nom qu'on lui donne, mais qu'il y ait euh, des juges spécialisés qui, qui ne se penchent que sur ces questions et où la victime euh, reçoit un encadrement auquel elle a droit. Oui, c'est ça, auquel elle a droit. Donc ça, ça serait pour moi les, euh, les plus grands euh, défis. Et euh, il va falloir être capable d'évaluer, euh, d'analyser ce qui se passe euh, dans ces tribunaux-là si on veut que ça devienne pérenne et que ce soit efficace.
0: Euh, merci beaucoup, euh, Louise, euh, de t'avoir prêté à l'exercice et d'avoir répondu euh, à toutes nos questions sur, euh, sur les tribunaux spécialisés. C'était Tes réponses étaient fort euh, intéressantes et éclairantes. Et euh, euh, tout ça, évidemment, reste à suivre. Et je suis certain qu'on aura d'autres occasions euh, d'en discuter dans les, dans les mois et les années à venir.
3: Oui, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Euh... Simon et on va regarder ce qui va se passer euh, du côté du Québec avec ce que la juge en chef veut mettre sur pied et ce que le ministre de la Justice veut faire avec son projet de loi. Merci.
0: Merci beaucoup. Alors, Isabelle, Alexandra, une entrevue super intéressante avec Louise Langevin. Mm -hmm. Beaucoup d'éléments de réflexion, des choses à surveiller. Moi, je serais certainement particulièrement intéressé euh, à, à surveiller les suites euh, des négociations entre euh, le ministre de la Justice et la juge en chef de la Cour euh, du Québec pour voir un peu comment tout ça va, comment tout ça va, va débouler et s'installer, puis euh, de voir aussi comment notamment la formation des, des juges va se déployer, hein, par, par qui ils vont être formés, comment ils vont être formés, et est-ce qu'ils vont vraiment avoir une, une formation en profondeur à la fois sur la question de la violence sexuelle et sur la question de, euh, de la violence conjugale. De votre côté, qu'est-ce que vous allez surveiller dans les prochains mois concernant les tribunaux spécialisés?
2: Bien, moi, je me demande, en fait, c'est où... Euh, où qu'on va déployer euh, les premiers euh, tribunaux pilotes. Donc, ça va être dans quelle région puis autour de quelle date. Euh, mais surtout, comment est-ce qu'ils vont être évalués? Euh, est-ce qu'on va s'intéresser à l'implantation? Est-ce qu'on va, euh, est qu va sonder euh, la satisfaction des victimes? Puis je pense que quand on déploie un projet euh, d'une telle envergure, c'est bien de, de l'évaluer sous différents angles. Mais euh, ça reste
1: à suivre, donc euh, quelque chose à définitivement surveiller. Eh bien, les groupes de femmes ont bien accueilli le projet de loi, donc ça, c'est quelque chose que je, je surveillais. Euh, il va rester à voir si euh, elles seront incluses par euh, le gouvernement du Québec pour l'instauration du tribunal spécialisé et aussi, est-ce qu'elles vont être incluses dans le processus qui va mener à sa création, mais aussi tout au long de l'implantation et au moment d'évaluer ses retombées?
0: Donc, beaucoup de choses à suivre, euh, certainement, dans les, euh, dans les prochains mois. Bien, merci beaucoup, euh, Isabelle, Alexandra, et euh, à bientôt pour euh, un prochain épisode.
2: Bye! Bye, bye!
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Balado Femme en Vie. Nous vous invitons à nous suivre et à partager vos commentaires sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram et Twitter.